0: Você está ouvindo o Integra Confessionais, o podcast da FTD Educação, dedicado a apoiar as escolas católicas. Eu sou Zafi Assis, sociólogo, pedagogo e doutor em educação. E nessa temporada, vou dialogar com educadoras e professores que puseram a mão na massa para tornar o Pacto Educativo Global uma realidade. Há pessoas que são intelectualmente brilhantes e elas sempre nos ensinam ou dando aula ou palestrando. Mas há também aquelas pessoas que nos ensinam mesmo nos momentos mais informais, pode ser em um bate-papo ou mesmo em uma conversa coloquial. Pessoas assim, vocacionadas como são para a educação, ultrapassam a sala de aula e nos ensinam mesmo quando estamos ao redor de uma mesa tomando um café. Nosso convidado nesse episódio é uma pessoa, sim, a conversa com ele sempre é interessante, é profunda e recheada de elementos históricos, pedacinhos de ciência que a gente encontra aqui e ali, como o recheio de um bolo que é servido em uma mesa de café. E foi essa experiência que eu tive quando eu o conheci, em um encontro realizado na Editora FTD, onde, numa conversa breve, papeamos durante um coffee break. Então, vamos direto ao assunto. Quero pedir que o nosso amado convidado possa se apresentar. Fique à vontade.
1: Eu sou o irmão Dario Bortolini, marista há 65 anos, educador das crianças e dos jovens por muitos anos.
0: Uau, 65 anos. Quantas experiências o senhor deve abrigar em sua memória? E eu sempre me interesso por saber, irmão Dario, como professores e professoras acabaram escolhendo essa profissão ou vocação. Então eu quero pedir que o senhor conte um pouco para a gente sobre a sua trajetória formativa, como que o senhor foi se escolarizando, como o senhor se formou.
1: A minha trajetória educativa é a seguinte, eu, como ainda muito jovem, Sempre gostei do campo da educação. Certamente, o que me atraiu foi a vivência com um irmão educador. Ele era primo da minha mãe. Vinha lá em casa nos visitar e o jeito dele de conversar com as pessoas e conosco, as crianças era notável, e assim fui sendo atraído para a missão da educação. Lembro-me que os primeiros anos escolares foram difíceis, quase desanimei para voltar lá para casa trabalhar na roça, em Santa Catarina, porém, não sei, os colegas também me deram força e eu consegui superar aqueles momentos difíceis. Passado esse período, fui vencendo todos os obstáculos, ensino básico e ensino superior. E me formei em história natural, biologia com bastante sucesso.
0: Então, depois de formado, o senhor tornou-se docente, tornou-se professor. O senhor lidava com crianças e jovens.
1: Lecionei ciências naturais durante uma década. Foi muito, Foram muito boas as experiências e me deram uma possibilidade muito grande de trabalhar com as crianças e os jovens.
0: Como educador marista, é, que disciplinas o senhor
1: lecionava?
0: E eu quero pedir que o senhor discorra um pouco sobre algumas dessas experiências que o senhor teve como docente.
1: Pois então, vou contar. Eu era professor de ciências no Colégio Marista e queria motivar as crianças, adolescentes, para o estudo. Então, durante o primeiro mês de aula, geralmente em março, eu não dava aula na sala, ia para o laboratório, levava os meninos para o laboratório para iniciá-los no estudo, das ciências da vida. Começava com a ecologia, a relação do homem com a natureza, a natureza com o homem. Fazia os alunos trazerem água do chafariz da praça, perto da casa deles, e observar no microscópio os seres vivos que nós, a olho nu, não enxergávamos. Havia explosão de alegria quando algum deles, no microscópio, descobria um Paramestrium caudatum e outros protozoários. As, os adolescentes ficavam encantados e motivadíssimos para o estudo. Na parte da botânica, fazia trazer folhas de tradescância zebrina, e que, em cortes histológicos, mandava eles olharem a ciclose celular. Uma outra maravilha. descobriu e ficavam motivadíssimos para o estudo da ciência. Uma experiência que me enchia de satisfação e alegria. Outra experiência era a mineralogia. Aqui, agora, dei aula para o que seria hoje o ensino médio, para que observassem na natureza as rochas e os minerais. Realizei com eles uma exposição que ficou famosa no colégio, em que classificávamos os minerais e as rochas eram movimentadíssimos. Os pais vinham também e se envolviam trazendo minerais e rochas e eu ajudava a classificar. E foi uma exposição de grande repercussão no colégio. Muitas vezes, à tarde, fora do período escolar, chegavam alguns alunos com um saquinho de pedras para que eu classificasse. Lá na portaria, o diretor me chamava, chama chame o irmão Dario, o irmão dos tilitos, siltitos e arenitos. E lá ia eu classificar, ajudar os jovens a classificar os minerais e as rochas. São duas pequenas experiências no campo das ciências, mas teria outras também, mas essas aí elucidam uma aula muito ativa e participativa é, dos meninos, dos estudantes.
0: Bom, vamos nos voltar agora a esse outro desdobramento de sua vocação, que é quando o senhor torna-se gestor de uma empresa cristã. Eu acho isso muito interessante, porque vivemos em uma sociedade tão tecnicista, tão voltada ao utilitarismo, descrito aqui como fazer das pessoas um meio e não um fim. Eu queria entender como o senhor, gestor de uma empresa cristã, como o senhor faz para não perder a identidade? Que conselho o senhor pode dar, inclusive, para quem nos ouve que é gestor escolar, que é gestor em uma empresa, em um negócio, como ele pode fazer para não perder a a sua identidade cristã.
1: Diria que o gestor de uma empresa, um gestor de uma empresa, tem que, em primeiro lugar, cuidar das pessoas contratadas e as suas funções. O cuidado com as pessoas é decisivo. Por isso, muito diálogo e constante feedback retornar às pessoas e às suas funções. Terceiro, revisitar a visão, os objetivos, os valores da empresa e disseminar entre os seus colaboradores o máximo que puder e por todos os meios. Hoje em dia, há muitos meios eletrônicos e dá para comunicar, porque este é um grande problema das empresas, a comunicação. Por fim, ser entusiasta pela missão da empresa. Não adianta é, muita coisa se não houver entusiasmo e amor à empresa.
0: Estou aqui ouvindo o senhor, mas ainda estou com aqueles 60 anos de sua experiência na minha mente. E achando o senhor cheio de energia, com uma fala cheia de entusiasmo, aí tem uma pergunta que é irresistível para mim. Destaque aqui para a gente, quais virtudes o senhor acha que nós devemos cultivar, irmão Dario, para chegar à longevidade?
1: <risos> Meu Deus, é algumas virtudes para chegar à longevidade. Olha, isso aí é um dom que a gente é, recebe, mas tem que trabalhar nele, não é? Então, vale dizer que, eu diria que, em tudo, moderação. Nos alimentos, no lazer, enfim, tudo de uma maneira moderada. Claro, segundo o cuidar da saúde, a hidratação, as consultas médicas, como diz o Papa. A gente pede boa saúde, mas a gente precisa trabalhar e cuidar. Outro aspecto para viver muito é a meditação e a oração diárias, para pacificar o espírito e conectar-se com Deus. O vertical, o horizontal, é estar bem nas relações com as pessoas. Outra coisa importante, criar laços e estabelecer relações. E, por último, dizia ser otimista, apesar dos desafios da vida e dos sofrimentos que a gente pode passar.
0: Está tão bom ouvir o senhor, mas estamos encerrando com uma última pergunta, que é a seguinte. Irmão Daril, inspirado em São Marcelino, qual é a sua mensagem para as escolhas que nós temos que fazer na vida? E qual é o convite vocacional para aqueles que desejam conhecer ou até mesmo consagrar-se mais a Deus?
1: Sobre as escolhas da vida, ah, todos nós temos que fazê-las. E escolher bem, é, ganhar, é comprar felicidade. Quando decidi ser irmão marista, eu gostei da vida do Champagnat, do fundador. Li o primeiro livrinho sobre Marcelino Champagnat. Gostei. Pô, cara legal. Lá da França, numa pequena região... Ele olhou o mundo e disse, olha, educadores maristas pelo mundo. E hoje nós estamos em 80 países. Que visão legal esse champanhar. O projeto dele é dele, mas eu o assumi como meu. E o fiz meu. Naqueles três grandes pilares a espiritualidade, segundo, a vida fraterna, viver com os outros, e terceiro, o serviço educacional, a missão na educação das crianças e jovens. Assim, pouco a pouco, fui absorvendo esse ideal de champanhar e fui fazendo com que este projeto fosse meu, junto com os outros irmãos, a estrutura da comunidade, da província e do instituto sendo como bases. Então, essa escolha é uma escolha de vida. E se eu posso, finalmente... Deixar um convite vocacional, eu direi aos jovens, primeiro, a vida vale a pena ser vivida quando direcionada para projetos grandes e úteis à sociedade. Se não forem úteis à sociedade, para quê? Nós estamos para servir os outros. Segunda coisa, cultive uma meta, um ideal. Mas é preciso discernir e enxergar. Como é que eu vou trabalhar com um ideal se eu nem sei qual é? Então, preciso fixar o meu ideal para cultivá-lo e atingir a meta. Outra coisa, trabalhe e estude bastante, mesmo com sacrifício. É duro, mas tem que ser vencido. Então, trabalhar e estudar é a nossa condição. E isso nos dignifica nos faz dignos de, dos seres humanos. Outra coisa, o jovem é um líder, seja um líder, numa coisa ou noutra. Eu me lembro, quando eu era adolescente, já de 13, 14 anos, um irmão me dizia, Dario, você está contente é, com seu desempenho? Falei, ah, não, não muito, não, não muito. Ah, como não muito? É, podia render mais, né, podia. Aí ele me falou assim, por que, que você não escolhe dois pontos que são, você é muito bom? E era os, o esporte e a música. E nesses dois pontos você seja um líder. Olha, aquilo mexeu com os meus brios. No esporte, eu era uma liderança notável. Jogava bem. E muitos, quase todos, queriam ficar do meu time, porque seria um time vencedor. É. E o outro era a música. Para eu aprender é, um instrumento, foi o órgão. E eu Andei tocando aí missas de coral em catedrais, órgão de tubos, com dois teclados e a pedaleira.
0: Chegamos ao final desse episódio do podcast Integra Confessionais E eu agradeço do mais profundo do meu coração A essa preciosa participação do irmão Dario junto com a gente Nos sentimos honrados com a sua contribuição, irmão Dario E a título de lembrança carinhosa de sua participação com a gente Coloco aqui Vivaldi tocado em órgão de sopro É um minutinho só, mas é a gente lembrar com carinho um grande abraço, agradeço a todos e todas que nos ouvem. Até o nosso próximo episódio.